0: さまざまなジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは副業アカデミーで検索ください
1: 。こんにちは、小林正弘です。山本宏です。よろしくお願いします。はい、お願いしま
2: す。
1: 副業解禁稼ぐ力と学ぶ力のウェブサイトに問い合わせフォームができております。皆様からの副業に関するご質問や番組のご意見、ご感想をお待ちしております。本日のゲストは副業アカデミー F. X. 講座の先生野田さんと。F. X. を実践されている副業アカデミースタッフの田島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。F. X. の話も何回もさせていただいてるんですが。はいはい、やっぱりその改めて F. X. 投資のですね。うん、まあ魅力とか概要について。うん、まあ教えていただこうかと、うん、そうですね。いうことで、えー、と短期間で F. X. で結果を出す方法
2: 。まあこも含めてちょっと簡単に基礎も初めて聞いていただいた方もいらっしゃると思うんでお話がしてもらえればとエフェクスって何なのっていうところあ魅力もねいろんな魅力があると思うんでそれとあとは短時間でってねあまり簡単に誘導あるんだけど短時間でエフェクスを上達するためのポイントみたいなところがね今回聞ければいいかなというところでお願いしますこれじゃあ FX の基礎の話はどっちから説明してもらいたいですか、田島さんからいきますか。うん
3: まあ、じゃあちゃんと自分が分かってるのか確認するために
2: 、
3: 先生がちゃんと
0: 、あのー、<笑> FX の概要なんですけれども、はい、まあすごく単純に言いますと、あの2国間の通貨と通貨を交換する取引のことになります。うんはいうんで実際にあの2国間の通貨、例えば日本皆さんが、ね、今、使って馴染みのある日本の円とアメリカのドルのこの2つの通貨と通貨を交換すると、はい、こういうのあ通貨ペアという、ね、呼び名なんですけれども、その通貨と通貨を交換して、でその,あの価格がいろいろ推移して動いていくんですけれども、その間の,その再帰を取っていく。はい,ないう,ようなものになりますただ、お金とお金の両替ではないので、あくまでデータ上、証券会社に預けているお金の中で、データ上のやり取りとして、借金、うん、決済っていうんですけれども、その仮にあの、手ですね、実際に売ったっていう手とか、買ったっていう手にしてで、その値幅分だけを享受できると、利益だったり損失を享受できるっていうような仕組みになってます。なるほどはいあとは、レバレッジっていって、実際に預けた証拠金以上の取引ができることとかもあるんですけども、この辺が実は FX の最大の魅力でもあるんですけど、この辺はちょっとあの話すと長くなるんで、簡単に言うと、少資金から始めることができるれも FX の魅力なのど。ただ、レバレッジをかけられる分、しっかりとその資金管理、のこの間ね、お話ししたと思うんですけども、しっかりと資金管理とか扱う金額を自分のいわゆる資産背景とかお財布と相談しながらやらないとそのレバレッジがかけられる分失敗することも大きいのでまずは学んだ方がいいかなとし
2: っかりと両替ではないと両替ではねだから海外に行って円をドルに換えるとかデアナクストンジズとはちょっと違ってデータ的なものでやっているという証券会社を使っているというようなことになると思うのすですよね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいオッ OK だと思います、はい
1: 、で田島さん考えるその FX 投資の,その一番の魅力っていうのは何ですか、うんうん、あそうです
0: ねちょまあ一般的な話でいくと、うん、まあすごくその時間最初ね学んでやっぱりその能力をつけるためには時間がすごくかかるんですけど一旦その能力とかそういったものが身についてくれば時間をかけずに、まあいわゆる労働をしないで、あのお金を増やしていけるっていうその魅力はあると思います。まあ、はい、そういった副業にぴったりという感じですかね。そうですね。副業には。うん、あであと時間と場所の制限もないので、うん、はい。特に今みたいなその在宅が増えたりとか外出がしにくいその環境になってきている中では、うん、あのご自宅でネット環境があれば、うん、はい。あとそのパソコンだとか、ね、携帯の機器があれば。うん取引はでできるの,で
1: あの非常に魅力なだからやっぱり株式投資と結構差があるのが株式投資はその取引時間が決まってるけど、はい、FX の場合はいつでもできるんですよね、うん
0: 、そうですね基本土日以外は24時間
1: っやってますはいはい、はい、なるほどだから時間の制約がまあ少ないと
0: はい、うん、ちょっとメンテナンスの時間とかもあるんですけどもあ,あほぼ24時間取引はできます逆に24時間取引をしないといけないっいうことではないので、まで自分のライフスタイルに合わせて
2: やっていけるっていうメリットは大体何時ぐらいにトレードすることが多いですか
0: や特に僕の場合はデートレードっていうスタイルではなく、スイングトレードなので、何時頃っていうことはないんですけども、やっぱり見る時間帯は朝、夕方、夜が多いですね、1日3回ぐらい。見るイメージで
2: す、ね。デリートレースイングっ違いは説明してもらったんですかし。そうですね
0: 。あのデイトレードっていうのはまあその日中にエントリー、うん、まあいわゆる買って、はい、まあ売り決済まあ利益を確定するのか損失を確定するのかまあわかんないですけどもとにかくその日一日の中で。うんうん取引を完結させるというスタイルになっててましスイングトレードっていうのは大体数日から数週間長いと数ヶ月ぐらい数ヶ月まではなかなかないかもしれないですけど場合によってはそのぐらいに及ぶ結構長くゆったりとした時間軸で戦っていくやり方になりますねはい
1: それ何本もエントリー入れることあるんですかありますねスイングのやつ
2: まあ、野田さんの講座は、はい、そのスイングが主に、まずは。そうですね、始めは
1: 。前回の話で、野田さんは、はい、えっと、ポンドと円で。やることが多いと、おっしゃってましたけど、はい、田島さんは
0: 。うん、あ、私もポンドが多いですね。<ー>やっぱり、野田さんからの引き継ぎというか、受け継いでる。
2: や
3: っぱり通貨ペアの中だとポンド絡みが一番値動き取,り取れるっていう傾向にあるんで自分はまあだからポンドが好きっていう別に好きなのやっていいよっていう言ってんで別に人によってはその5ドル円とか5ドルベドルとかいろいろやってますよ。じゃあその
1: 教室に通われてる方の中でもだからユーロをやってたりとかドルをやってたりとかいしるんで
3: すね別に僕はそここだわりはあんまないんで結局同じではないけど、うんまあ、大雑把に言うとまあ同じじゃないっていう意見なん思うかそこの細かい違いにあんま着目してやってないですね僕は、うん、もう面倒くさいんで
1: とはいえその,その国
3: の情勢とかのニュースは見といた方がいいい見といた方がいいに越したことはないですよね。うんはい
2: で参考にすべき情報っていう意味ではね、うん、今の話ちょっと詳しくね聞きたいんですけどねあ、はい、そ
3: うです参考にすべきまあ情報としては自分もまあ軽く気にしてるのはやっぱりその FOMC っていう政策委員会アメリカのあるんですけど、うん、はいそこのなんか委員会が開かれてる機関、はい、機関とか、うん、その委員会がどういう意見に傾いてるのかとかまあそれで政策金利の決定がされたりするんで。うんうんうんでやっぱり一番為替で影響を受けるのはその政策金利なので10年もの,の国債の金利なんですけど、はいうん、そこがやっぱりでしょう金利が高くなるのか低くなるのかっていうのは多分世界中のトレーダーは気にしているので、うん、まあそれによってその国の通貨が買われやすくなったり売られやすくなったりというそのファンダメンタルの土台は決まってくるのでそういったので大きなその長期的な方向を買いと売りどっちをメインでいくかなみたいな戦略は考えるんですよね。なるほどそ、うん、それってそのイギリスの経済情報じゃなくてアメリカの方も見るんですかあえっ、ー、と為替で言うとやっぱ自分はアメリカのドルを一番気にしてますねでもその円とポンドのそのペアでやってるけどそうですねあそうなんですね、はい、それ分かるんないです僕がたまたまそうなだけかもしれないですけど結局僕はあのやっぱ値、ね、動きのメカニズムうんうん、にのっっってやってやるのでファンダメンタルで,そこまであんんま普段考慮してなかったりするんでするでよメインの,そのポンドをじゃあ今買いでいくのか売りでいくのか、うん、長期的にどっちをメインでいこうかなっていうのを決めるのはファンダメンタルですけど、はい、その例えば1週間とか1か月のトレードの中だとそんなに気にしてないんで買いも売りもまあどっちもやっぱ結局やるんで買いがメイン7割で売りが3割とかそんな感じで決めるぐらい。うんうんうんでも買いが7割で決めてたも売りも全然3割がやるんで、ガンガン、だからそうですね、だからまあイギリス、僕はポンドやってるんで、イギリスのそういう金利とかはもちろん見ますけど、やっぱりメインはアメリカが今、一番、一応基軸通貨なんで、どれが一応、いつまでになるか分かんないですけど、うん、だからそのアメリカ絡みの FOMC、政策委員会、うんはい、で、あと政策金利。うんまあこれぐらいでいいいいでんんじゃないかななかと思います<笑>そうだって実際いろいろ僕も株やってる時からそういうファンダメンタルの勉強でいっぱいしましたけどあんま使ってる記憶がないんでもちろんそれを使ってメインでやる方はそれでいいと思うんですけど僕はたまたま途中から面倒くさくなってきたっていうだけなんでだったら気にしないで常に同じ行動を取れる技術の方が大事じゃないとかそっちの意見なんで僕は。でそのチャートを見てね、調査す,、ね、する方が最終的に本の判断値がそっちが大きいとか的な考えで見てると、はい、だどっちも必要ですけどって感じですそれよりかは僕はあの荒波が来てる時も穏やかな波でも同じように船焦げんのかなってそっちの技術の重視してるだけです人によってはその波が今日は荒れんのかな、うんうん、穏やかなのかなって読む方を重視する人もいるかもしれないですけど結局どんな波でも船ちゃんと焦げないとうん、うん、まあ。ダメだよねね波
1: が荒い時の方が、まあ、野田さんとかは波がが荒いいの方がそ
3: の利益が大きくなるっていうだから好きだから船は出しちゃいますけど、はい、その初心者の方っていうのはやっぱ波が荒い時の方が難しい難しくは感じるでしょうねう、はい、でも波がないと利益取れないんでその利益を取りに行くのに波がないと怖い波があると怖いってなんか変だなと思いますけどうんなるほど、うんみんな勝負してて利益を取にっるに利益が取れなない人思考回路してるるんですよねほどねリスクが怖いとかリスクは許容ちゃんとしてリスク管理すれば別に怖くないでしょうとかだから波が来てこんだけ波が来たら一回船陸に戻そっかなとか決めないで勝負しにいってるからまあナンパするわけですよねナンパすると
2: 悲しいですねそういう人がね多いですからね勉強してなかったりねしてる。を沈んじゃうみたいな今みたいなやっぱ戦う
3: 人のための感覚の方が大事だと思ってるんでその感覚ないのになんか他のファンダメンタルどうこうとかテクニックどうこう言っても通用するわけないよねっていう、うん、まず勝負してるんだから勝負する人間の感覚を鍛えないとっていう、うん、っていうので僕はずっとやってきたんで、うん、田島さんがその参考にされているファンダメンタルの指標も同じようなところですかい
2: や
0: 正直お恥ずかしい話こうもうほぼほぼ気にしてないですねそうでもてて
2: るっことすねですねチャートの問題分析を主にやってそこで考察している
3: ことがもう 90% 以上だって2020年ってこれだけいろんなことがあって結構歴史的に残る1年だったと思うんです確かにそれでもファンダメンタルコールしてないですで年間利益300万超えてますってこれが結局一つの答えだと思うんですよ絶対的な答えとは言わないんですけどいくつかある答えのうちの一つだよねっていうそれでいいんじゃないっていうあととは好好ききででいいい思ますすけどって感じあれこれ振り回されるんだったら一つ決めてやればいいじゃんっていう話で確かに
2: やらない時間もないの発表があるからこの時間はやらないっていうのはあるそれはないんいや気にしてな
0: いんだ気にしてないですねポジション持っちゃったらバッドシナリオでもいいシナリオでもなんでもそこに行くまでの間はほったらかすんでそうほったらかすんでその間、例えば1週間ほったらかすなっても、うん、その1週間の間にビッグイベントがきっと何かあっ,た、うん、あったりするんでしょうけど、うん、まあ結局ゴールはそこじゃないんで、うん、そのあくまでその分析そのライン分析ってものを指標にしてるんでそこに到達するまでは別に何もアクションを起こさないんでん、はい、だから気にならないっていうんですかね。
1: そのスイングトレードだともう、うん例えばここまで上がると決済します、ここまで下がると決済しますって両方をもうす
0: でに予約してるんですよね。あの損切りだけしてますね。利確はしてないです。なるほど。はい。あ、そういうもんなんですか。いや、それはまた一つのやり方だと思います。はいはいあの正しいと間違ってはたぶないと思うので。なるほど。うん
2: 。まあでも負けはもうだからその想定できると。そうですね。あの口座を違っちゃったら、ここまでがあのリスクだと。でさっきの分かっているリスクだから。取れるっていう念のさの話でそれは自分でも負ける場合は決めてあって、はい、でうまく読み取りいけばあのどこで理学するかは、はい、あのまたその別の根拠を持って,やって考えていくみたいな感じ,じゃない。でねはい、まででも全部がそのテクニカル的なチャートで思ってエントリーしてそので理学していくっていうのがまあ,あるから、はい、その世界情勢とかはほぼ気にせずにうん2020年もずっとやってて。そうですね,ですね、まあ、全くっって言ったらまあ、例えばゼロはジャック
0: の問題があったりとかそ,そういうことぐらいはこう頭の片隅には置いてありますけどへ、うん、え何じゃ何でもね
1: じゃあその FX の取引にかけてる時間って本当に少ない今はもうかなり少なくなりましたねそれよりはもう、はい、チャート分析をする時間がか主な時間
0: 分析もかなり減りましたねその1回やるとその大体1週間2週間ぐらいはもう戦えるぐらいの大きな、うん、結構ラウンドで見てるんではいうんまあ、ちょっとその何てうんですか寝起きにブレが出てちょっと修正したりはしますけど基本1回やったら23週間はそれで戦っていくっていうイメージですかね、うん、はいでエントリーしたらもう本当にたまにちょんちょん見るぐらいですね携帯電話で結構も最近はできるかなという,うん形になってきましたねうそうなんですかじゃあ初
1: めの勉強を始める頃に結構時間取られますけどはい慣れてきたとほとんど時間かからなくなるんですか
0: ら。うんと思いますけどね。うん。その線引っ張って自分好きな週一ぐらい。1> 週一ぐらいですかね。い,いやでも一回とまあ週一でチェッ
3: クするぐらいです、ね。チェックするぐらいか。はい。うん、いいですよね。だから長期的な目線で戦っていると、うん、週一、うん、回ちゃんと分析しとけば。ああはい。一週間に一回も変更とかしないんで別に。だ一ヶ月か二ヶ月ぐらい経ってようやくなんか修正するとかの感覚なんで、楽っちゃ楽ですね。楽ですね
2: まあそれでで利益がお二人とも残ってる田島さんで2020年でしょ300万ですし、はい、野田さん2億だから<笑> 2000円の借金が<笑>出,て出てるからすごいなとはねで時間もそんなに二人とも使わずに、はい、あのやれてるから、うん、まあ野田さんもね暇ってさっき収録前に暇な時間多いみたいなやることが少なくなってくるみたいな。うんね、結果が減ってくるみたいなところがね、うんうん、あるっていう感じうですね。う
3: ん
1: 、じゃあやっぱ短期間で結果を出すためにはその始め
3: の準備がすごい大事、うん。そうですね。うん。そこの準備ずれるとそのじゅあこれずれてたな間違えてたなって気づくのが一年後だったりとかするんで、はい、うん。一年間結構長いじゃないですか。だから、うん。それリカバリーするのも大変ですしね。うん、やっぱ始めどう始めるかって大事だと思うんですよね。うんこのの勉強はしといた方がいいよっていいいたうがよっ何かありますそうですね、まあ、やっぱ本でもネットでも何でもいいですけど、はい、FX って多分キーワードっていっぱい出てくると思うんですけど、はい、例えば FX 取引の概要先ほど田島さんから話してもらいましたけど、うん、それ自分がちゃんと理解してるかなっていうのをもう一回自分、うん、見てみて。はいで特に自分で暗証とかしてみてみちゃんと言えるかどうか確認してみるとか一個一個得た知識をちゃんと吸収できてるかを自分で紙に書き出すとか口に出してみるっていうのを繰り返すすっっていいいうのをやっぱした方がいいですねはいはい、はい、アウトプットをするとか、ね、そうでうねネットとか何でもいいんですよ、うん、一冊の本でも何十回も読んで、うんはい、そこから得られるものっていっぱいあるんでだから一冊の本とか一個の知識を大事にして繰り返すっていう。それをまずやっでその次の段階ではその次の次段階だとやっぱ練習しないともう話にならないんで、はい、例えばエフェクスで外国為替取引で2国間の通貨、うん、を交換するよねとか、はい、まあその程度でいいですけど、はい、じゃあ実際トレードしようと思ったらいつ買っていつ利あの損切りするんだいつ利確するんだとかそんな話、はい、タイミングがいつだとかいうふうになってくるんですよ、はいうん、じゃあそのタイミングどこでやろうかなと思った時多分勉強何もしてないと全くわからないと思うんですよ。はははい、はいい次そういう勉強が必要なんだなって自分で気づけるようにしないといけないんですよねそういう気づきを得られる勉強の仕方をするって感じですかうんちょっと漠然としてますけどね答えが、はい、だこれっていうのがいっぱいあるんで、はい、自分が何が分かってないのか分かってない状態から、はい、あこれが分からないんだなって気づけるようにするっていう、はい、これですね、まあ、それに数年本当はかかるんですけどね自分でやったら。はあはあ今言った値動きタイミングが大事だって言うけどタイミングが大事って気づくのを果たして何年後かなとか1か、うん、月後に気づけるかもしれないし2か月後に気づけるかもしれないけどやっぱり一個一個の知識とか情報を大事にしてないとその事実に気づかないんですよねはいでそこ気づいたらあじゃあタイミング測るのってどうやったらいいんだろうって次知りたい情報出ますよね、うん、そしたらどんどんその情報を追いかけていけばいいと思うんですよね、うん、はいはいはいだこれってやっぱせ感度の問題なんで感度が鋭くないと気づかないんですよ、うんうん感度が緩くて頭を眠ってる状態だったら多分一生気づかないんでこれういうのだからその感度を高めるっていうのも勉強ですよね、まあ、どうやって高めるのかは人それぞれだと思いますけどね、はい、で僕は勝負する人間としての感度を落ちないように普段からこういう感覚できてるから出る言葉もちょっときつくなっちゃいますけど<笑>そういうふうに生きてないと多分僕も弱いままの自分だったら絶対ここまで来れなかったんでだからそういう感覚鍛えてる分その感覚の言葉がよく出ちゃうっていうだけなんで。全く出すの,っていうのは無理なんで四六時中この感覚鍛えてるんで
2: 、うん、まあそれで優
3: しい人間って本当の強い人間なんでしょうけどね、うん、僕はそこまでまだいけてないんで、うん、じゃあそ勝負してるんだ当たり前だろうがっていう感覚でいるんですっ、うんうんね、一個の情報を深掘りして大事にしましょうってことですねな、うんでもいいんで、うん、でまあその情報を大事にするという感覚を身についた後にすることっていうのはどういうことですかうーん、そうですね、自分はもう昔、自分がどうだったかってもう忘れてきてるんで、これ田、田島さんは,は、いいんじゃないですかね。うん、うん、そうですねデモト
0: レは
1: 、まだここのタイミングでは、まだやらないですか
0: 、うん、いや、デモトレはもう、僕はすぐやったほうがいいと思ってるので、デモトレはどんどんやってください派ですね。
2: うん、なるほど内分積を学ぶのは、その次のステップぐらいに来る感じなのかな。うんうん、そう
0: ですねそうですね、その次ぐらいで、まあライン分析っていうも
2: のを学んでいくっていう形ですかね。あのう、<ー>的に学ぶ装置みたいな出て、できてから、そう,うチャートに向き合うっていう,
0: イメージうな。イあ、でも最
2: 初から。あ、あれですかね、その最初、うん
0: 、この講座に入っ
2: て、どんどん学
0: んでいくステップみたいなイメージの話ですかね。うんたぶん、もちろん小銭入ってもらえばね、一
1: 番、それがステップ、ちゃんと小銭入ったら、全部一から、手間に教えていただけると思う
3: んですけど、そのステップがね、実際どうなのかっていうのは、ああ、でもまあ、自分でやってみたいっていうんだら、あ多分ダウン理論を調べろっていう言い方ですね
2: 、ダウン理
3: 論をググって調べて、ダウン理論を覚えろっていう。なるほどまあ人によってはもしかしたらダウ理論っていらないっていう方もいるかもしれないですけど僕は必要だと思っているんでダウ理論っていうのをとにかく6つ基本法則があるんですけどそれを全部言えるようにする
2: 、はい、結局そ
3: れらの一つ一つのルールとかってどういうことなんだろうっていうのを自分で考えられるまでにするでこれだけでも相当勉強になると思いますなるほど、はい、皆さんこれはじゃあ結構重要なキーワードですねキーワードですねはいたから調べてただ調べて不運じゃなくて、うん、結局これどういうことっていうのを一から六つまでの基本法則、はいはい、全部自分で考えてみるんですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。これ多分相当勉強になります。はいはいはいはいはい、はい、で、実際デモトレとかやってない段階で見てもわかんないんで、デモトレやってる最中に考えていくっていう
1: 。うん,う,んう,んうん、
3: そうや、デモトレ今やってるけど、ダウ理論っていう、り、理論があるなと。どういうことなんだろうって、ちゃんと見ながら考えればいいんですよ。なるほど、はい、これすごいキーワードじゃないですか。うん、だから、初
1: めにダウ理論って見て、自分なりの。そのまあ答えが出たとしてもチャートでデモトレードしてもう一回見直すと解釈、うん、変わってたりするってこ
3: とですよね,すね全然解釈違ったのかなとか何が違ったのかな多分考えると思うんで一、うん、個そういう指標考える指標を作っといて、うん、それのもとにやってみて、うん、自分がずれてたのかどうかを確認するとか、うん、なるほど、はい、これは素晴らしいキーワードを教えていただきました
1: 、うんうん、まああのこれをお聞きの皆さんで、うん、FX をやってみようかなと思っている方まずは今日出たキーワードのダウ理論こちらを調べていただいて自分なりに考察していくとそうですね深く考えることが大事なんですね基本法則6つしかないですからつしかないやつ覚えただ
3: けでは多分絶対使えないんでなるほど結局じゃあ6つの中1個でもいいからそれがどういうことかをものすごく深掘りしてみるなるほどそうするとそつすごい強力な武器にななんでそれがはいはいはいはいこれは素晴らしいなるほどまずは
2: その本とかも読んでいただくといいかもしれないですね。今2冊出てるんですけど、本を見てもらえるとね、今の話とかあのもう少しこう細かく紐解いて理解してもらえることも多いかなっていう感じなんです。書籍のタイトル
3: を何でしたっけ？自分で書いてるんですよ。タイトルはね結構。でちょっと待ってたよねこれちょっとでまあ多分は本理はやっぱその中の今言った通りそりじゃ例えば6つとか10個あるうちの1個をやっぱ取り上げてまず10個の中のうち1つをすごく強くしましょう2つを強くしましょうとか、うん、そうやっていくとやっぱトレードに直結してくるんで、はい、力ってあ今本えっ、ー、と<笑>タイトル「2018年7月発売、えー、とまずは副業で月10万 FX チャート最強実践集」ですね。まあれですよ。僕がタイトル考えてないんで
2: そこは文句言わないでく
3: ださい僕がタイトル考えてないで2つ目が2019年8月発売3000万円を大損した僕が月300万円稼げるようになった「世界一シンプルな f x これも僕がタイトル考えたんじゃないんでクレームとかは僕に言わないでくださいそれはわかるでし
2: ょう大体そうですね
3: いや俺はこう言いたいからこうさせてくれと言いますけど 100% 僕の意図が。それでもこれは最低限伝えたい絶対これは守りたいっていうのは書いたんでそれを一冊どっちでもいいから買って何十回でもすり減るまで読んだら絶対価値ある情報になると思うんで結局情報も価値ある情報にすんのかしないのかも自分次第なんでだからさっき言った今僕の本の話で恐縮ですけどそれでも最低限まずはこれっていうのを書いたつもりなんで。いっぱいあるんですよ、いっぱうちの1個書いてるんですよそれをじゃあ本当にあんた分かってるのかを暗証できるぐらいまで深掘りしてみろって話なんですよそしたら使いますよそこをあげたらとなるほどそれが練習です本当にまずはまずはそこね。やってみていただくっていういいヒントをいただきました本日もお疲れ様でした
1: 副業解禁稼ぐ力と学ぶ力そろそろ別れのお時間ですお相手は小林正彰と野田翔吾と戸島圭吾と山本宏でしたさよならさよならさよなら
0: このの番組では皆様からのご質問を大募集しております副業に関する疑問・質問など「副業アカデミーウェブサイト」「ポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ」。